0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Mittwochabend, kurz nach elf und ich bin richtig bedient. Aber Laura und Tim, lass uns mal dennoch starten und schauen, wie viele verbale Entgleisungen mir heute passieren.
0: Also ich muss sagen, es war eine richtig geile Konferenz am Mittwochabend. Halt die ja. Fresse also nein, Nummer 1. Also, also, <lacht> ich meine ja nur so vom, vom Ding her, also wie, alleine wie viele Tore gefallen sind und es mhm. war schon äh, sehr unterhaltsam. Und auch war wenn bei Bremen-Mainz nicht so viele Tore gefallen sind, war es auch ein unterhaltsames Spiel.
1: Naja, immerhin zwei, ne? Oh, okay, sorry, lass, 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 ja. lass uns vorne anfangen. Und zwar erstmal, wir haben eine englische Woche beim 29. Spieltag. Ich denke mal, da müssen wir nicht mehr groß drüber sprechen. Das haben die meisten uns eingeschlossen eh nicht mehr vor Augen. Deshalb nur mal kurz der Blick aufs Topspiel, Tim. Wer hat denn da bei Wolfsburg gegen Bayern, Endstand 2 zu 3, das Tippspiel gewonnen?
0: Leider du. Ähm, Schön. Ich kann die Tipps nochmal ganz kurz einfach nochmal wiederholen. Laura hat 2 zu 2 getippt, du 0 zu 2 für die Bayern und ich 2 zu 1 für Wolfsburg. Da bedanke ich mich recht herzlich bei Castells, dass er mir da im Weg stand, die Tabellenspitze zu klettern, aber sei es drum, <lacht> sei es drum. Danke, kassiert. <lacht>
1: ja gut, ähm, <lacht> ich würde sagen, du kannst den Tippspielblock, Tippspielblock gleich draußen lassen und wir kommen zum Topspiel des 30. Spieltags, das ja erst vor einer knappen Stunde zu Ende gegangen ist. Wer dagegen Mainz, Endstand 0 zu
0: 1. Tim, wer macht da den Punkt? Da haben wir sogar mal jemanden, der komplett richtig tippt und das bin ah. leider nicht ich. Somit zieht ihr beide davon und ich bin jetzt ja Letzter sozusagen. Laura hat 0 zu 1 für Mainz getippt und somit lag sie gold richtig. Ich habe 0 zu 3 für Mainz getippt, war knapp. Und äh, Tom hat 2 zu 0 für Bremen getippt. Dementsprechend haben Laura und Tom jetzt beide neun Punkte. Und ja, Tom, was sagst du zu dem Spiel?
1: Ja, ähm, komisches Fußballspiel. Ah. Was ist komisches Fußballspiel? Es ja, war, ich glaube, ein. Auch für den neutralen Zuschauer gar nicht mal so schlecht anzusehen, das Fußballspiel. Auf jeden Fall was Interessantes, ging viel hin und her. Ich würde schon sagen, das wäre da bis zum 1-0. Ich glaube, das waren 15 Minuten, 16 Minuten oder sowas. Ähm, auf jeden Fall die bessere Mannschaft, war die aktivere Mannschaft, hatten sehr viel Ballbesitz. Hatten auch die Räume bekommen von Mainz teilweise, haben da zwei Einladungen gehabt, aber haben die nicht, nicht nutzen können und hatten dann in der Folge auch, glaube ich, nur einen, oder nur einen Abschluss. Und Mainz macht dann mit der ersten Aktion das 1-0 wo Velkovic wegrutscht oder halt im Rasen hängen bleibt. Dadurch taucht Onisivo frei vor Pavlenka auf. Der hält noch und dann fliegt der Ball wirklich genau auf den Fuß von Scholler. Der muss sich gar nicht mehr bewegen und der Ball ist plötzlich drin. Das ist halt irgendwie so ein Tor, das passt zu der Situation, in der Werder gerade ist. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, hat das Stichwort. Trotzdem natürlich klarer Fehler von Velkovich und bitter. Und dann hat man schon gemerkt, dass Werder sich schütteln musste, dass da die letzten Wochen in den Knochen hängen. Da hat Mainz dann äh, deutlich besser ein Spiel gefunden, hatte auch noch ein paar Chancen beziehungsweise einfach griffiger. Und ähm, ja, da habe ich dann schon ein bisschen gezittert. Man muss dann mal auch sagen, dass gegen Ende der ersten Halbzeit wer da wieder besser reinkam, wieder mehr Spielkontrolle bekommen hat und dann auch wieder Richtung Tor zielstrebiger wurde. Hatten dann auch noch ein, zwei Chancen ähm, und dann halt eben das, das Tor, das aberkannt wurde. Ähm, können wir gleich noch im Einzelnen drüber sprechen. Und dann, äh, ja, ist Halbzeit. Ich glaube, dann haben sich die Gemüter alle wieder ein bisschen beruhigt. Da gab es ja auch zur Pause ziemlich, ziemlich, noch ziemlich viel Radau. Logischerweise. Und dann in der zweiten Halbzeit ähnliches Spiel. Wer da logischerweise ähm, mit mehr Ballbesitz und musste das Spiel machen, weil Mainz natürlich dann auch lauern konnte. Mainz hatte die Kontersituation, ähm, auch Chancen aus dem Spiel heraus. Und äh, da war Werder, hatte wer Werder da Glück, dass nicht das 0 zu 2 fällt. Ja, aber auch wer da mit Chancen am Ende nicht zwingend genug. Und äh, ich denke mal, man kann da auch ohne grün-weiße Brille von auf jeden Fall einer unglücklichen Niederlage sprechen.
0: Ja, also ich würde sagen, man darf sich nicht beschweren, Also man darf sich nicht beschweren, wenn das Spiel unentschieden ausgeht. Auf jeden Fall. Ich finde, in der ersten Halbzeit fand ich Bremen nicht unbedingt, oder auch nicht die ersten 15 Minuten, fand ich Bremen nicht unbedingt besser. Ich fand, das war so ein Rumgegurke, wo keiner das letzte Risiko gegangen ist. Logischerweise, kein Vorwurf. Aber da finde ich, hatte keine Mannschaft Vorteile. Das Tor, ja, aber sie hatten schon mehr Spielanteile. Ja, und vor allem, was ich da nochmal sagen würde, den Konter, den sie da, also ich weiß nicht, Eggestein, wo er den Ball da komplett ja verstolpert. Ich glaube, es war Eggestein, wo er den Ball von Rashica bekommt. Wenn er den Ball ein bisschen besser kontrolliert, steht es früh 1-0 für Werder. Also zu 100. Das stimmt,
1: da kam, da kam der Ball von, da muss ich aber Eggestein in Schutz nehmen und gleichzeitig Rashica den Vorwurf machen. Der Ball von Rashica kam ein Stück weit in den Rücken. Klar, kann Eggestein dann trotzdem besser machen, aber wenn der Ball besser kommt, steht es wahrscheinlich 1-0, das stimmt. Worauf ich hinaus
0: wollte, ist, dass ich in der ersten Halbzeit das gesehen habe, was ich bei Bremen die ganze oder oft sehe, dass sie technisch, technisch sehr lang, also Limitiert, meinst du? Ja, ja, nein, nicht mal das unbedingt. Ich finde, sie spielen trotzdem immer mutig, aber sie sind immer stets bemüht, würde man sagen. Ja? Das wurde mir früher in der Schule in Mathe immer gesagt. Stets bemüht, aber es reicht einfach nicht. Ja? Das heißt dann 4 minus oder 5. Äh, meistens war es dann fast eher eine 5. Aber ähm, das Problem ist, ich. Ja, aber, das, aber da dann Lob an Werder für die zweite Halbzeit. Da fand ich sie besser und andererseits entstand da natürlich auch mehr Räume für Mainz. Also daraus resultierte dann so ein offener Schlagabtausch, den ich aber richtig geil fand. Und ähm, deswegen, also in der ersten Halbzeit war es ein bisschen kurios auf jeden Fall irgendwie. Ich wusste, also es war total unruhig, kein Spielfluss, gar nichts. Und ja, das Tor äh, von Mainz kann man, also freut mich für Adam Scholloi auf jeden Fall, riesig. Erste Saisontor in der für ihn schwierigen Saison auf jeden Fall nachdem er auch schon rausgeschmissen wurde. Ja, und dann der Ausgleich von Bremen halt, ne? Ja, ähm, soll ich anfangen, oder was? Ja, wir können ja, wir, können uns, wir können ja einfach mal jeden Standpunkt klar machen. Wir müssen uns ja nicht Ewigkeiten äh, dran aufhalten, weil ich glaube, dann sitzen wir morgen früh noch hier.
1: Also ich denke, weil mir jeder neutrale oder auch eher etwas gegen Werder gerichtete Zuhörer da jetzt unterstellen würde, ich habe die grün-weiße Brille auf, will ich da gar nicht zu lang drüber sprechen, meine Meinung ist es, und die haben auch, äh, hat, auch Gro hat auch bei Sky sowohl Moderator Sebastian Hellmann als auch Experte die Hamann, als auch die beiden Kommentatoren, also Konferenzkommentator und Einzelspielkommentator, das war eine Szene, die man nicht unbedingt abpfeifen muss. Ähm, es ist so, Möwald spitzt den Ball weg und Sentner hat ihn erst, lässt ihn dann los, dann trifft Möwald den Ball und dann ist Zeit zeitgleich dran. Das heißt, aber auch der erste Kontakt von Möwald war dann, als Sentner nicht am Ball war, und der Schiedsrichter gibt das Tor erst. So, jetzt die, die Regel besagt, der VAR soll nur bei hundertprozentigen glasklaren Fehlentscheidungen eingreifen. Und ich bezweifle, dass es eine hundertprozentige glasklare Fehlentscheidung war, wenn man in der Zeitlupe sieht, dass beim ersten Kontakt von Möwald Zentner noch nicht wieder am Ball ist. Deswegen tue ich mir schwer damit, das Tor abzuerkennen. Da rate ich auch jedem nochmal, das, äh, das Interview mit Florian Kofeld anzuhören. Das war sehr reflektiert, natürlich auch aus Bremer Sicht, aber es war sehr reflektiert. Und hat generell das Problem, das wir in Deutschland mit dem Videobeweis haben, nochmal beleuchtet. Ähm, ja, Am Ende bitter. Trotzdem, es war noch genug Zeit, das Tor zu machen. Wer hat sich das 0-1 zu selbst reingelegt. Am Ende muss man sich selber zuschreiben. Aber solche Situationen entscheiden Spiele und im schlimmsten Fall auch über Abstiege oder nicht Abstiege. Deswegen natürlich ähm, ja sehr, sehr bitter.
2: Ja, ich finde, es ist eine super schwierige Szene. Also ich finde, wenn man jetzt halt sagt, es ist eine hundertprozentige Fehlentscheidung, ich finde, dann kannst du es wirklich so und so sagen tatsächlich. Aber bei diesem Punkt, dass es eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist, bin ich halt auch absolut gar nicht. Ich finde, es ist keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Aber das zieht sich ja jetzt schon durch die letzten Jahre, dass es irgendwie ganz viele Szenen gibt, die abgefiffen werden, auch wenn es keine hundertprozentige Fehlentscheidung ist. Also dieses hundertprozentige Fehlentscheidung, das ist irgendwie immer so... Ja, das wird mal so und mal so ausgelegt und manchmal werden halt Sachen abgepfiffen, nur weil da ähm, der Videoschiedsrichter sitzt. Also ich finde es halt auch manchmal ein bisschen blöd. Jetzt die, genau, bei der genauen Szene bin ich ehrlich gesagt einfach nur froh, dass ich das nicht entscheiden musste, weil ich finde es wahnsinnig schwer. Also wenn man es dann sich anguckt.
1: Das hat Kofeld ja auch gesagt, das meine ich mit reflektiert. Er hat gesagt, ja. der Schiedsrichter äh, soll weiter an der Chef auf dem Platz bleiben und ähm, dass die Schiedsrichter, Schiedsrichter einen sehr, sehr schwierigen Job haben und machen deswegen, also... Das ist nochmal dazu gesagt. Das stimmt ja.
0: Ja, ja. Bevor ich jetzt was zu der Szene sage, das Interview fand ich auch äh, sehr gut, äh, weil ich fand auch das sehr gut, was Kofeld gesagt hat, dass er, ähm, wenn er es im Spiel abpfeift, sich nicht beschwert. Aber dass er halt dafür rausgeht und sich ja. das dann anschaut, dass er das halt nicht versteht. Und was ich an der Stelle nochmal sagen muss, wie zum Ende der letzten Saison Kofeld sieht jetzt schon wieder echt ganz schön äh, mitgenommen aus. Ist mir in dem Interview aufgefallen. Aber ist auch egal. Na, anderer Punkt. Anders. Ganz
1: kurz. nochmal noch deutlich schlimmer, aber kann sein.
0: Ähm, ich ich habe auch, auch eine Sache. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe
1: noch eine Sache dazu. Und zwar finde ich, dass man bei dieser, bei dieser Thematik hundertprozentige Fehlentscheidung mal einen Blick nach England werfen sollte. Ich sage nicht, dass sie ja. es generell besser machen wie, mit dem Videobeweis, sie. aber okay, Tim sagt das, dann, dann gehe ich da mit. Aber auf jeden Fall greift der VR da lange nicht so doll ein. Und wenn es dann ein Millimeter abseits war oder nicht, oder keine Ahnung, irgendwas war, und man müsste fünf Minuten Nachkunfts zu erkennen, dann wird es laufen gelassen. so Und generell, da wird sich viel mehr dran gehalten. Der Schiri ist der Chef auf dem Platz und wirklich ich bei hundertprozentigen glasklaren Dingern kommt der VR. Kommt der das ist da besser gelöst. Das haben wir hier in Deutschland nicht. Das ist jetzt aber nicht nur bei diesem Spiel so. Das zieht sich, wie Laura gesagt hat, durch die letzten Jahre. Deswegen kann man sich jetzt nicht äh, an diesem einen Spiel so aufhalten. Aber ja.
0: Jetzt würde ich ganz kurz noch gerne was zu der Szene sagen. Und zwar für die Zuhörer, die sich bei so strittigen Szenen gerne am Regelwerk orientieren möchten. Das Regelwerk besagt, sobald auch nur der Fingernagel vom kleinen Finger am Ball ist, vom Torwart, ja, gilt der Ball als kontrolliert. Das, kann, das, sieht man auf, das, sind, das ist auf diesen Bildern natürlich schwer zu erkennen und ich würde nicht sagen, dass man es das zu 100% erkennt. Aber ich finde, es ist Auslegungssache. Ich kann verstehen, wenn der Videoschiri zum Schiedsrichter sagt: geh raus und guck dir an. Und ich mir diese Szene angucke. Ich bin dann beim Schiedsrichter und würde auch sagen: puh, ähm, ist da nicht doch vielleicht ein weil Ich finde, es ist, also wenn ich jetzt, jetzt Werder-Fan wäre würde ich mich tierisch drüber aufregen. Aber wenn ich das halt versuche, neutral zu sehen, dann kann ich das schon nachvollziehen, was der Schiedsrichter meint. Ich bin auch gespannt, also, weil das jetzt sehr so heiß diskutiert wird, ob da vielleicht noch ein Statement kommt. Ich hoffe, das würde mich sehr interessieren. Und dann das Interview von Jens Westen, der ja auch bei uns schon mal zu Gast war, mit Robin Zentner. Ähm, der hat halt nochmal einen anderen Aspekt mit reingebracht, dass halt Möwald ihm die rechte Hand wegtritt und wenn man das sich in der Zeitlupe, also Zürer guckt euch das wirklich nochmal an, wenn euch das interessiert, und wenn ihr denkt, Mainz, Bremen, ist mir doch scheißegal, dann lasst es auch sein. Aber es ist schon sehr ungestüm und er trifft natürlich auch die rechte Hand. Also, ich, also, es ist eine super schwierige Situation. Ich finde, man kann es so auslegen und so auslegen, aber der Schiedsrichter ist im Endeffekt ist nur eine arme Sau, weil er wird rausgerufen und was soll er machen? Also, das ist halt jetzt, er wurde halt rausgerufen, das ist Fakt. Das heißt, man muss jetzt den Videoschiri kritisieren. Das ist meine Meinung. Aber trotzdem bin ich bei dem, macht es so wie in England oder ganz ehrlich, meinetwegen äh, können wir den Videoschiedsrichter auch weglassen. Also ohne Flash. Ja. Mhm. ja, also mit der Sache
1: mit Robin Sentner habe ich natürlich auch gesehen. Ich sag ganz ehrlich, in der Zeitlupe kann ich nicht erkennen, dass er ihn trifft.
0: Wenn dem so ist, war es ein Foul. Dann guckst du nochmal nach, genau so ist, ist, Tom. War es ein Foul. Er trifft ihn schon. Also er trifft auch natürlich den Ball, aber halt auch so ein bisschen die Hand. Das ist halt so schwierig zu sehen in der Situation, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber allein, dass du sagst, schwierig zu sehen, das geht dann ja schon Richtung 100%ige Fehlentscheidung. Aber gut, ich glaube, äh, Tim und ich kommen noch nicht mehr zusammen. Lass uns mal auf ein weiteres Spiel des, des äh, Spieltags schauen und das ist auch sehr interessant für Bremen und auch für Mainz. Für Mainz ist es vielleicht halt nicht mehr ganz so stark wie für Werder, aber trotzdem.
0: Naja, die haben jetzt einfach zwar, mehr als ihr nur, oder nicht?
1: Ja, aber haben noch das Nachholspiel gegen Hertha in der Hinterhand und die Mannschaft, die ich hinaus möchte, ist der 1. FC Köln, ähm, die mit 2 zu 1 gegen Leipzig gewonnen haben. Und äh, da hat Mainz jetzt schon mal einen kleinen Vorsprung weiterhin vor. Habt ihr das Spiel gesehen?
0: Nee.
2: Es lief zweite Bundesliga, ehrlich gesagt. Ah, das
1: war gestern 18.30,
0: ne? Stimmt.
2: Mhm, ja. Das
0: hat mich jetzt auch nicht so sehr interessiert, dass ich mir das als Einzelspiel halt anschaue. Köln gegen Leipzig, muss ich auch <lacht> ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich habe es mir halt... an, also ich habe die Schlussphase auf jeden Fall gesehen, weil die lief ja, bevor man dann die richtigen Spiele gesehen hat, sage ich jetzt mal um 2030. <lacht> ich fand es richtig schön, wie Funke da abgegangen ist. Also der hat nochmal richtig Herzblut da gelassen an der Seitenlinie. Und es freut mich mega für ihn, nachdem er da schon wieder für sein Interview da kritisiert wurde. Rassismus, Skandal und so weiter und so fort. Ja, also ist natürlich schon ein unverdienter Sieg gewesen. Also Leipzig muss zu Halbzeit 5-0 führen. Allerdings macht Köln es dann in der zweiten Halbzeit richtig gut und hat das Momentum, das Momentum halt auch noch auf seiner Seite. Weil Hector so früh, ich weiß nicht genau wann, aber glaub, sehr, sehr früh in der zweiten Halbzeit glaub, trifft.
2: Ja, direkt 45. Minute dann, ne? Also, ja, bin ich auch dabei. Ich glaube, 56 Sekunden oder so waren das, also echt schnell. Ja,
1: ja. Ich habe ich hab so nebenbei ein bisschen geschaut und die Schlussphase dann komplett ich bin natürlich als Bremer ein bisschen sauer auf Leipzig. Die waren jetzt vor kurzem gegen Werder brutal effektiv, haben wirklich fast jede Chance genutzt und jetzt gegen, gegen Köln so ein Chancenbucher. Aber dann muss man sagen, und deswegen, klar, ist der Sieg irgendwo glücklich. Aber wenn man sich die zweite Halbzeit der Kölner anguckt und man halt eben schaut, okay, was sind das für Vereine oder für Mannschaften, dann würde ich gar nicht mehr sagen, dass es so krass unverdient war. In der Summe natürlich schon, aber trotzdem muss man einfach ein großes Lob an Köln aussprechen, die es gut gemacht haben. Das 2-0 spielen sie sehr, sehr schön heraus. Davon Duda und Hector die Kombination und dann hatten sie am Ende halt das Glück, dass Leipzig in der Schlussphase diese zahlreichen Chancen nicht nutzt und dann eine Situation, da habe ich selber keine richtige Meinung drüber. Und zwar kurz vor Schluss war das, da hat äh, Kleubert nochmal abgezogen und wird danach noch, ja, jetzt habe ich den Namen nicht, von dem Leipziger, äh, von einem, von dem Kölner äh, umgesenzt und ähm, in der Sky Zusammenfassung hieß es danach, es hätte einen Elfmeter geben müssen sogar und das ist ja die Situation, der Abschluss kam schon aber danach kommt das Foul, zählt das dann ist es ein Elfmeter oder nicht? Und das hatten wir schon mal, glaube ich, diese Saison beim
0: Spiel Leverkusen gegen Gladbach, meine ich. Da also, war es aber noch mal was anderes. Wisst ihr, was da der Unterschied war? Da war auf der anderen Seite auch schon was, ne? Nee, 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 da war der Ball auch schon aus dem Spiel. In dem Moment, in dem der Leipziger umgegrätscht wird, ist der Ball, der Abschluss ist erfolgt, ja, aber der Ball ist noch vor der Torauslinie. Das heißt, der Ball ist noch rein theoretisch im Spiel. Ist natürlich echt äh, kleinkariert, aber in Zeiten des Videoschiedsrichters kann man das sehen.
1: Kann man auf Meter dafür geben. Ist, äh, ja. Gut, es ist das also nicht das erste Mal, dass Köln da Glück hat. Ähm, und ja, Mainz, äh, Leipzig scheint was gegen Werder zu haben. Ich erinnere mich letzte Saison im Schlussspurt, haben sie nach 2-0 noch, ich habe in den letzten fünf Minuten noch ein zweites Düsseldorf, Düsseldorf ich gefangen. Glaub,
0: Düsseldorf sagt das gleiche über euch. <lacht>
1: <lacht> ja, und jetzt halt gegen Köln, also Leipzig, naja, steckst du nicht drin. Äh, Gibt es noch was zu dem Spiel zu sagen?
2: Nee, eigentlich nicht. Nee, also ich, ich finde halt, es halt schade.
0: Also ja, ja, was willst du sagen?
2: Ja, ich finde es halt eigentlich schade, dass Leipzig jetzt so auch letzte Woche oder am 29. Spieltag schon äh, mit dem Unentschieden nur irgendwie jetzt so die Meisterschaft praktisch hergibt. Also ich finde, das hätte noch mal spannend werden können. So, ja, also jetzt nicht klar. so richtig. Ja, war, war Lewandowski es aber, aber es kommt jetzt
1: zurück bei den Bayern. Ja. Das, das Ding ist durch.
2: Ja, aber es ist halt irgendwie doof, dass sie das jetzt schon am 31. Spieltag wieder festmachen Die können, brauchen die Bayern, Lewandowski so.
0: gar nicht. Die haben Chupo. Der hat so gut gespielt, also jetzt mal ohne Flachs. Also das hat er so, der so gut Der hat wirklich gemacht. ein gutes
2: Spiel gemacht jetzt. Ja. Ja, ja. Ähm, das fand ich, das ich halt bei Leipzig ein bisschen ärgerlich so.
1: <lacht> ja, äh, bevor wir jetzt zum großen Aufreger dieser Woche, der dann sehr schnell wieder abgeklungen ist, kommen, ein anderer Aufreger von diesem Spieltag, und zwar ist der FC Schalke 04 tatsächlich abgestiegen nach dem 0:1 gestern gegen Bielefeld. Ich meine, das war unausweichlich, haben wir alle mit gerechnet. Aber dass es jetzt passiert ist, war dann doch irgendwie ja überraschend, dass so ein so ein Verein absteigt. Vor allem, die waren ja war das 2018 noch Vizemeister mit Tedesco. Ähm, das ging schon rasant runter. Und die Fans danach sind ja auf Schalke bei der Rückkehr der Mannschaft ziemlich durchgedreht. Ne? Oder einige Fans, Entschuldigung, einige Fans. Ähm nicht ja, da
0: ging es äh, ein bisschen zur Sache.
1: Ja. Das ist
2: dann sehr doll.
1: Was, was sagt ihr dazu? Ich habe tatsächlich eine, eine Tonaufnahme von jemandem, der anscheinend da war. Ich kenne ihn nicht persönlich, wurde mir aber zugeschickt. Ich könnte das mal eben abspielen. Das ist echt, äh, ja, ich sag mal, erschütternd, ja, mal. was da ja. kommt. Moment, ich suche es eben raus. Ich war jetzt vier Stunden an der Arena. Der Bus kam dann irgendwann vor einer Stunde ungefähr. Und die Ultras haben das, haben das Stadion ringsherum gestürmt und haben sich vor der Nordkurve versammelt. Da standen die Autos von den Spielern und dann haben die bestimmt zehn Spieler ums halbe Stadion gejagt. Ich habe noch nie einen Menschen so schnell rennen sehen. Und Marc Uth war ganz vorne. Ich habe nur gehört, Uth Sohn, da rennt der Uth, alle
0: hinterher. Die Polizei kam viel zu spät. Viel zu spät. Wir sind abgehauen gerade, Nico, der Malta und ich, da ist Ralle Fährmann
1: mit uns da vom Gelände runtergefahren. Zu krass. Einfach zu krass. Ja, und das war natürlich nicht alles. Also da ist ziemlich, was, ziemlich viel passiert gestern. Ähm, Schalke hat ja auch schon ein Stat Statement dazu abgegeben, bei allem Verständnis für den Frust der Fans oder ich sage in dem Fall der sogenannten Fans. Ähm, das, das geht natürlich gar nicht. Das ist, das ist unter aller Sau.
0: Einmal ganz kurz an die Zuhörer. Ihr wollt hier den besten Fußballpodcast haben? Wir haben sogar unsere Mitarbeiter auf Schalke sitzen. <lacht> die da vor Ort für uns unterwegs sind. Also solche Infos bekommt ihr nur bei uns
2: direkt.
1: Äh, ja, ziemlich natürlich. ich danke dir. Wer hätte ja. gedacht, dass ich in dieser Folge noch mal so schallend
2: lache. Wahnsinn. Ja, das hätte
0: ich auch nicht erwartet. Ähm, das ist ganz da wirklich kurz, ein
2: bisschen, bisschen traurig, Tom. Darf aber ich
0: ganz kurz mal ein Zitat reinwerfen, weil das passt zu Schalke und ich war ja mit, mit dem Zitat an heute. Deswegen jo. Ja. würde ich das gerne mal reinwerfen. Vielleicht fange ich es auf. Langfristig möchte ich möglichst dauerhaft Champions League spielen und Titel gewinnen. Das Zitat wurde von Toms Lieblingsexperten ja auch schon dezent auseinandergenommen, aber
1: ja, das, das ich habe es tatsächlich, tatsächlich, nicht gehört, wie das die die Hamann auseinandergenommen hat, aber es war Suárez da und ich habe jetzt nicht ja, genau, ich kann es jetzt nicht einordnen in welchem Kontext er es noch gesagt hat.
0: Nach dem aber, Spiel im Interview bin ich der Meinung. Okay,
1: das ist noch schlimmer, aber so oder so, egal in welchem Kontext, kannst du, wenn du gerade mit dem FC Schalke 04 als Spieler abgestiegen bist, nicht so eine Aussage tätigen. Das geht nicht, das ist nee. unfassbar respektlos gegenüber dem Verein, gegenüber den Fans und ich denke mal, ich will damit jetzt gar nichts verteidigen, aber solche Aussagen befeuern natürlich auch den Unmut der Fans und äh, für, tragen auch der Eskalation bei. Geht gar nicht.
2: Ja, hätte man sich echt verkneifen können.
1: Ja, also... Wenn er, wenn er in der Sommerpause sich einen neuen Verein sucht und, keine Ahnung, sagen wir, ist es ein, ist es die TSG Hoffenheim oder sowas, irgendein Verein, der der nächste Gladbach, Schritt jetzt wäre. Gladbach wollte ihn wohl haben. Gladbach, ähm, auch das wäre nicht dauerhaft Champions League, aber dann könnte er sagen, das ist mein Anspruch und deswegen mache ich jetzt den nächsten Schritt. Aber es direkt nach dem Abstieg zu sagen, zeigt für mich oder das suggeriert zumindest, dass äh, ihm dieser Verein wenig bis gar nichts bedeutet und dass er jetzt direkt nach vorne schaut und das geht nicht.
2: Ja, das heißt aber, das ist ja irgendwie das Problem, was jetzt auch mehrfach schon angesprochen wurde, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass es den Spielern egal ist. Also ich glaube nicht allen, weil ich glaube nicht, dass ein Kolasinac zum Beispiel wiederkommt, wenn ihm der Verein egal ist. Aber es ist irgendwie, also ich finde, Asamoah hatte auch recht, wenn du nach ähm, jetzt 30 Spielen 13 Punkte hast, dann haben die nicht alles gegeben. Das muss man halt einfach so sagen. Ja, und wenn du siehst, aber wie gestern
1: Spieler, ja. sorry, beim Abklatschen nach dem Spiel noch lachen mit dem Gegner oder flachsen, ja. Egal, worum es ging, das ist nicht der Moment dafür. Du weißt genau, dass sind nee. Kameras auf dich gerichtet, da hast du eine Fresse zu ziehen wie kein Zweiter und in die Kabine zu gehen, wie ja. ein bedroppelter Hund.
2: Ja. Ja, ich habe ehrlich gesagt mit viel mehr Tränen gerechnet, aber da war ja gar nichts. Nur bei Bäcker. So. Ja, ja, ja. das stimmt. Aber
0: Leute, wollen wir äh, jetzt einen Deal machen, dass wir, jetzt wo es safe ist, dass die absteigen, ähm, jetzt wirklich nicht mehr viel über Schalke reden?
1: Auf jeden Fall. Also ja, außer es
0: passiert noch was richtig Schlimmes, sowas ja. wie die Fans jagen das Stadion in die basic Oder, oder Kramatzes wird noch rausgeschmissen. Ja, ja ich glaube nicht. Glaub nicht, glaub nicht, dass die äh, mit ihm in die zweite Liga starten. Ja,
1: das lassen wir die Debatte jetzt nicht aufmachen, bitte. Ja, nein, ich meine, <lacht> ich wollte es nur einmal nochmal ja, abschließen. Ja, Mann. ist okay,
2: ist okay. Ich wollte ich wollt aber noch was zu den Fans sagen. Äh, jetzt, Tims Zitat hat das eben so ein bisschen beendet die Diskussion. Aber ich finde, ähm, also ich like. kann den Frust absolut verstehen. Ähm, das ist wirklich hart und the Finding auch. Jetzt haben wir das schon gesagt, die Moral der Spieler passt auch irgendwie nicht dazu. Aber es ist keine Rechtfertigung, Spieler zu verfolgen und es sind ja, es wurden tatsächlich wohl auch Spieler verletzt, also auch ja. dann getreten und ähm, verprügelt und das finde ich, das und ich finde, wer das macht, ist auch kein Schalke-Fan, finde ich. Es ist absurd, also, es
0: ist einfach nur absurd. Es ist wirklich und Frust, absurd. Und Frust hin oder her. Ähm, ich sag nur HSV, als sie abgestiegen sind, ja. hatten auf einmal so viele Mitglieder wie nie zuvor. Aber ja. sowas kann halt auch nur der coolste Verein der Stopp,
1: stopp, stopp. Also ja. erstmal die Mitglieder sind, ich weiß jetzt nicht genau, wann die alle dazugegangen sind, aber die erste Reaktion im, Stadion, die erste Reaktion im Stadion war eine gigantische Rauchwolke und viele Bengalos ja. und auch Ausschreitungen. Ja. Tom. Auch Ausschreitungen.
2: Ja, okay, aber das ist die und eine Seite. Ja, das ist die also eine Seite. Nach dem
1: aber trotzdem, aber das auch diejenigen, mehr geworden. diejenigen, die gestern Chaos gemacht ja, haben, das waren Willfeld. Auch Schön. Leute, die das Ganze dann vielleicht ein bisschen zu ernst nehmen und die dann ähnlich eh reagiert im Stadion, ähnlich eh reagiert hätten wie die Hamburger damals. Spieler,
2: ja, aber beim HSV wurden keine Spieler verletzt.
1: Das würde da auch nicht mal ansatzweise passieren. Nee. Also nee. Wir, damals haben die HSV-Fans Kreuze am Trainingsländer aufgestellt
2: Ja. und Morddrohungen ausgesprochen. Das ist, das ist ausgesprochen. genauso pietätlos, das ist genauso schlimm, aber es ist, ich finde, es ist nochmal ein Schritt weiter, einen Spieler wirklich ins Gesicht zu schlagen. Ja, natürlich, das Punkt geht gar kommst, nicht. Aber ist die, Frage, das ist, das ist, die also Frage
1: ist, hast du die Möglichkeit dazu? Wenn die Hamburger Fans damals oder die wenigen ja. nicht die Möglichkeit gehabt hätten. Trotzdem, ich finde es jetzt schwierig, in der Situation den HSV
0: zu loben, also wenn es damals auch ziemlich krass nein, war. Dafür würde ich den HSV loben. Doch, also ich würde eher ich. die
2: Fans loben, nicht jetzt für das, was während des Abstiegs passiert ist, sondern für das, was danach passiert ist. Wir spielen jetzt drei Jahre, zweite Bundesliga und Punkt. die Fans sind nicht weniger geworden. Das ist ein anderer das ist Punkt. Halt das ist
1: überaus lobenswert. Ja. Ich habe jetzt um die, um ja. die direkte... Äh, Reaktion, über ja. die direkte Reaktion. Reaktion gesprochen. Denn du ja, kannst, jetzt, du kannst jetzt nicht mit der direkten Reaktion nach dem Abstieg das damit vergleichen, dass in den Tagen nach dem Abstieg die Mitgliederzahl stark, äh, stark hochgegangen ist. Nein, das ja, war aber auch es nicht direkt
0: danach. Das meinte ich nee, auch. Das ja. Nicht ja. ja, das war nicht direkt danach. Es war aber, aber ein Zeichen, als sie abgestiegen sind. Aber das, sind. das kannst du nicht miteinander
2: aussehen. vergleichen. Ja. Guck mal, jetzt, also ich muss ah, das jetzt einfach einmal das klarstellen. Du hast beim HSV die direkte Möglichkeit nach dem Spiel, direkt unten an deren Autos ranzugehen. Und das war auch nach dem Abstieg so. Und das ist nicht passiert. Ja, so, ey, aber das, raus, war, das ist jetzt auch eigentlich unwichtig. Äh, gehen wir <lacht> wollt jetzt. wollte ich nochmal sagen. Thema. Ja, Schalke ja. ist abgestiegen. Schlechter ähm,
1: oder trauriger Tag für den deutschen Fußball. Und ein trauriger Tag für den internationalen Fußball ähm, gab es am Sonntagabend oder in der Nacht auf Montag mit der Verkündigung der European Super League. Ähm, Mittlerweile, das dürften alle wissen, sind die Pläne schon wieder <lacht> durchkreuzt worden und das ganze Ding ist erstmal ad acta gelegt. Erstmal. Ich denke mal, da sind wir alle sehr froh drüber, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde ganz ehrlich, dass man sich im Fußball weiterentwickelt, ist die eine Sache. Aber wenn du dir anhörst, wie der Paris dieses Projekt gerecht, oder genau, das recht, gerechtfertigt, gerechtfertigt hat und was er, wie er darüber gesprochen hat, dann merkst du halt, es geht dabei nicht um Fußball, sondern. Und auch nicht um die Fans, sondern absolut nur um Geld. Und das finde ich dann sehr erschreckend. Wobei man ja auch sagen muss, dass als auch die neue Champions-League-Reform, die ja die UEFA dann am Montag verkündet hat, auch ja, nicht so viel besser uns, ist. Aber ja, das uns, ist halt ein anderer, das ist halt ein kleinerer Schritt. Genau, lass uns ja. mal ganz kurz bei dem
1: ersten Punkt bleiben. Das finde ich nämlich auch. Ähm, der Perez sagt, also das haben wir vielleicht nicht alle gehört, als Begründung für die Super League, dass... Ähm, der Fußball die Verantwortung habe, auf die Wünsche der Fans einzugehen und deshalb gründen sie jetzt die Super League. Das ist ja. an Dreistigkeit nicht zu überbieten, statt einfach zu sagen, wir brauchen die Kohle, weil wir seit Jahrzehnten oder seit Jahren schlecht gewirtschaftet haben oder was weiß ich was. Ähm, nein, er sagt, die Fans wünschen das und ich habe keinen einzigen positiven Kommentar eines Fans, eines Spielers, eines Ex-Spielers, eines sonstigen Menschen über diese Super League gelesen, außer von diesen Zwölf Verantwortlichen, die da in ihren schweren Ledersesseln sagen, Ziga saßen, Zigarren geraucht haben und Cognac gesoffen haben, wahrscheinlich. Ähm, nicht, es Komplett unverständlich für mich. Ähm, aber ja, jetzt kannst du gerne mit deinem Punkt zu Champions League weitermachen.
2: Nee, achso, ich wollte jetzt noch wieder was zur Super League sagen. Achso, okay. Ähm, weil ich finde auch, wenn du zum Beispiel sowas hörst, wie das zum Beispiel die jungen Leute oder gerade so 14- bis 24-Jährige waren das, glaube ich, die er angesprochen hat, keinen Fußball mehr gucken, weil die Regeln zu alt sind. Es tut mir leid, aber das halte ich für absoluten Schwachsinn. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wo er diese Zahlen hernimmt. Ich kann es mir absolut nicht vorstellen, weil ich finde... Ich
0: glaube, er meint es auch ein bisschen anders, um ehrlich zu sein. Ja, sagen. aber er hat ich es glaube, so meint gesagt. Ich er so, dass Spiele wie in der Bundesliga, jetzt zum Beispiel Mainz gegen Augsburg, die guckt sich... Die gucken wir uns teilweise an, weil wir auch ein bisschen Fußball verrückt sind. So, aber das ist halt nicht für die breite Masse interessant. Und die wollen halt die breite Masse ansprechen. Ja, aber und das sind dann halt so top Aber wenn ich so eine Super League sehe, aber dafür ne? da stelle ja. stell ich mir erstmal zwei Fragen. Erstmal, was macht Arsenal da? Was macht Tottenham <lacht> da? Ja. nichts zu suchen. Nee, absolut. So. Aber was ich dann auch frech finde, ist, dass sich der, der Chef oder sonst wer da von der UEFA hinstellt und sagt, ähm, ich wusste nicht, dass wir mit Schlangen zusammenarbeiten. Dem sollte man vielleicht sagen, dass er selbst auch eine Schlange ist, weil <lacht> ich eine Schlange arbeitet zusammen mit einer Schlange. Die, die, die wundern sich, dass die anderen Geldgeil sind. Und zu dieser Super League nochmal: Ich glaube, das ist erstmal, was haben die, ich habe äh, hab mich damit ein bisschen beschäftigt. 2009 hat Arsene Wenger dazu schon gesagt, dass sowas hinter den Kulissen geplant wird. Und früher oder später wird zu 100% irgendwie sowas kommen. Und es ist klar, dass jetzt alle zurück oder ausgetreten sind, weil sonst wären sie aus der Champions League rausgeflogen und das wollen sie natürlich nicht. Ich glaube, dass es früher oder später dazu kommen wird und ich habe äh, viele positive Artikel dazu gefunden tatsächlich. Ich habe viele Meinungen dazu gefunden, weil ich hatte versucht, mal was Positives daran zu finden, weil natürlich, alle haben darauf eingeschlagen. Aber bevor Wer versuche der findet. Finde ich, ja, aber ich finde, man sollte, bevor man darauf einschlägt, auch mal nachlesen. So. Und das Gute an sich ist dieses Konzept. Das Konzept ist nicht schlecht. Vor allem, weil das Geld, was generiert wird, halt auch für die anderen, anderen Ligen noch gedacht ist. Mehrere Milliarden Euro sollen trotzdem immer noch an andere Ligen fließen. So, natürlich ist das nur für Geld. So, aber jetzt Achtung, Fußballromantiker, bitte einmal die Kopfhörer rausnehmen. Die Fußballclubs sind halt Wirtschaftsunternehmen.
2: Natürlich. Damit muss man sich ja, halt ja. langsam
0: einfach leider abfinden. Das kann man wissen, erfinden, wie man möchte. Ähm, sowas in der Richtung wird irgendwann kommen. Was ich halt schade finde, ist, dass diese Kommunikation so schlecht war. Irgendwann nachts, Montagnacht, Sonntagnacht, auf einmal steht man morgens auf und sowas liest man als erstes. Ohne ja. jegliche Kommentare. Ja. Es wird nichts erklärt. Man muss sonst wo gucken, um irgendwelche Informationen dazu bekommen. Und dann ist es so schlecht gemacht. Und die UEFA plant jetzt auch noch im Hintergrund einen Ersatz dafür. Nur mal so beiläufig.
1: Und was da dazu kommt, es wussten ja... also kein Trainer, Klopp, Tuchel, sucht euch Trainernamen aus, kein Spieler wusste Bescheid, keiner hatte da Bock drauf und plötzlich wird das verkündet. Das ist schon, ja. ist schon krass und ähm, was du gesagt hast mit der UEFA und auch der FIFA, ähm, das stimmt. Also die haben jetzt natürlich sehr, wie ich finde, sehr, sehr gut reagiert, aber jetzt sind sie plötzlich auf der Seite oder sind sie plötzlich in der gleichen Partei wie diese Fanpower Noch? dies die verhindert hat. Und das ist gefährlich. Und jetzt stehen sie gerade sehr, sehr gut da, obwohl sie selber, du hast es gesagt, auch Schlangen oder auch sehr, sehr geldgeil sind. Und für sie war jetzt, glaube ich, diese, dieser, diese Ankündigung der Super League ideal, weil sie jetzt in dessen Schatten eben kurz das, wie ich, auch sehr umstritten, das, wie ich finde, sehr umstrittene Konzept zur Champions League ab 2024 vorgestellt haben. Und plötzlich ist das für alle okay, in Anführungsstrichen, weil es halt das geringere Übel ist. Ich glaube, ja. dass äh, kommt der UEFA da auch sehr, sehr gelegen. Und man muss da aufpassen, die UEFA und die FIFA nicht zu sehr zu glorifizieren, auch wenn die angekündigten Maßnahmen, wie ich finde, sehr gut gewesen wären oder waren.
0: Aber es wird ja. trotzdem zu 100% noch irgendwas in die Richtung kommen. Ja. Also, das naja, ist, das also ist. die UEFA plant halt auch, wie gesagt, einen Ersatz dafür. Aber dieses Konzept an sich, wenn man es gut verkauft hätte und vielleicht auch mal ganz anders nicht in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion da äh, kurz rausgehauen hätte und gesagt, ja, wir machen das jetzt übrigens. So nach dem Motto. Ja, aber dann
1: dann darf man trotzdem nicht, das, das darf man nicht als Ersatz für die Champions League sehen, weil ich habe es gehört, dass toller am Fußball ist. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Die Kleinen können die Großen schlagen, die Kleinen können die Großen ärgern. Ähm, Wahnsinns-Pokalnächte und äh, ja, das will man einfach sehen. Und klar ist es cool, wenn du dann ständig Duelle wie Liverpool gegen Real Madrid hast, Barcelona gegen Manchester City. Meinetwegen, wenn sie dazugehören sollten, auch Paris Saint-Germain gegen Bayern München. Aber du, du kannst halt eben nicht nur sowas sehen. Du willst halt... Ähm, ausgewogene Wettbewerb sehen, wo ganz Europa auch antreten kann, antreten darf und ähm, nicht irgendwie eine Elita-Liga, ähm, was dann so ein bisschen, zur das ist ja quasi ein Showkampf, wenn man so will, das ist ja auch ist ja auch Schwachsinn.
2: Ja, was ich auch finde, du hattest gerade das noch gesagt mit, dass Fußball Wirtschaftsunternehmen sind. Ich finde, dass, ja, Fußball sind Wirtschaftsunternehmen, absolut. Aber man muss halt auch immer gucken, woher kommt das Geld? Und ich weiß, dass Fernsehrechte viel mehr Geld bringen als jetzt Fans tatsächlich. Aber trotzdem sind Fußballvereine ja trotzdem vom Grundgedanken her tatsächlich noch Vereine, obwohl viele ja jetzt mittlerweile AGs und sowas sind. Aber diesen Vereinsgedanken sollte man trotzdem nicht wegwerfen, finde ich. Weil das ist ja so das Grundprinzip vom deutschen Fußball und auch vom internationalen Fußball. Und das finde ich dann halt schade, wenn dann das weggeworfen wird. Und ich finde, ähm, Identitativ hat dazu was ganz Passendes gesagt, dass man halt nicht auf Zuschauer setzen sollte, sondern auf Fans. Und das, finde ich, ist ziemlich passend zu dieser ja, ganzen äh, Diskussion. Sehr gute Aussage. Nicht auf Zuschauer, sondern ja. auf Fans. Ja, sehr ja, gut. Finde ich auch richtig ja, gut. Ja, das,
0: das, das stimmt auch. Das stimmt auch. Gar keine Frage. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommen wird. Weil, wie gesagt, irgendwas wird ja kommen zu 100 Prozent. Und man muss halt offen sein jetzt für Veränderungen. Leider. So, damit muss kleiner, man sich jetzt halt abfinden. Also Schritt, no. so, aber was ich halt schön finde, ist, dass, dass man sehen kann, was Fans bewirken können. Da frage ich mich halt allerdings, wo waren diese ganzen Fans, als die WM in Katar vergeben wurde? Da hätten die genau sowas in die Richtung auch veranstalten können. Und ich finde eine WM in Katar, wo jetzt über 6.000 Menschen gestorben sind, teilweise noch viel schlimmer. Und no. ich finde, da könnten die Fans teilweise nochmal ein ganz anderes Zeichen setzen. So. Natürlich, Aber es ja. ist trotzdem, so haben aber sie gesehen, dass was geht. So.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Also was du gesagt hast, Wirtschaftsunternehmen, klar, Vereine sind Wirtschaftsunternehmen, aber die Fanpower, die Fangewalt, wie auch immer, also Fangewalt in dem Fall positiv zu sehen und nicht negativ zu sehen, <lacht> wie auf Schalke, die kann auch was bewirken. Das ist sehr schön zu sehen. Und ja, man hätte auch bei Katar damals einschreiten müssen, aber du konntest, also, du konntest ja nicht faktisch vorher wissen, dass beim Bau der Stadien in Katar 6000
0: oder über 6.000... Ja, naja, aber man, man wusste schon... Ja schon. Man, man wusste schon Menschenrechte ich, in Katar, ja. Fragezeichen. Wann findet die WM statt? Dezember? Hm. Der das Aufschrei hat... damals war ja
1: auch entsprechend, ja. aber natürlich eben nicht so groß, weil man nicht wusste, was für ein Riesenskandal ist, es, es werden halt auch wird. Nicht,
0: also diese ganzen eingefleischten Fans da in England, wenn man in Chelsea äh, da in London gesehen hat, was da auf den Straßen los war, über 1000 Leute, war schon äh, krass. Ja. Ich bin sehr Und, gespannt. Jetzt, und
1: jetzt, jetzt mal ganz perfide gesagt, natürlich ist es unfassbar tragisch, dass jedes Menschenleben, das da ähm, geopfert wurde sozusagen, aber... Der Fan, der zu Hause sitzt, der hört krass, da sterben viele Menschen, aber.
0: Hat das nicht vor Augen, also nicht wirklich vor Augen. Er hat es nicht vor
1: Augen, er kennt sie nicht, es ist nichts für ihn Greifbares. Es ist eine Zahl. Und ähm, der Fußball ist für ihn, dass er sehr greifbar ist, dass er emotional ist. Deswegen, auch wenn es auf der ersten Blick irrational erscheint, da ist der Aufschlag einfach viel größer. Das also ganz blöd gesagt. So, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich ja, weil es da um die vielleicht. eigenen
2: Vereine geht. Ja, genau. Also ich in Liverpool, das jetzt... war ja unfassbar krass. Also, ja. Ich finde auch, dass es gerade bei äh, Liverpool echt am ähm, äh, Dings gekratzt hat, am ähm, Image, finde ja. ich. Also ja,
1: da ist auch ein Sponsor abgesprungen tatsächlich, habe ich jetzt gelesen, ich weiß nicht, welcher Was? aber Sponsor ist abgesprungen. Ja. Ähm, ich war, ja gut, äh, ich würde sagen, wir können es an der Stelle mal damit belassen da und uns mal wieder zurück äh, nach nächsten, Deutschland kommen. Genau, auf den nächsten Spieltag schauen. Und da haben wir ein Topspiel, ein wirkliches Topspiel, in dem es auch noch um richtig viel geht, nämlich der VFL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Tim, ja. zuck doch gleich noch mal den
0: Tippspielblock. Den habe ich gar nicht erst weggepackt, Laura. Ich warte <lacht> auf deine Tipps.
2: Äh, ja, ich mache es kurz, ohne große Erklärung. Ich sag 2 zu 1 für Wolfsburg. Oi.
0: Eine kurze Erklärung kannst du gerne geben.
2: Ich habe aber <lacht> nicht so richtig eine. Ich, ist ja auch schon
1: spät. Die ja, ja, Folge muss noch geschnitten werden und gleich hochgeladen werden. Das ist okay.
0: Tom, was tippst du?
1: <lacht> ja, ich tippe jetzt wieder spontan tatsächlich. Ähm... Dortmund vorhin mit diesem knappen und ich glaube auch glücklichen Sieg gegen Union Berlin aufgrund des Elfmeters, der auch strittig war. Ich Habe es nicht mehr, gesehen. Schon hab ich habe nur gehört. Ich konnte das Spiel wie gesagt nicht gucken, weil ich... Und Haran verschießt auch noch. Ja, okay. ja ähm, Trotzdem, Dortmund ist jetzt dran, hat Blut geleckt und wenn sie gewinnen, sind sie, ich glaube, zwei Punkte hinter Wolfsburg. Ich habe die Tabelle nicht vor Augen tatsächlich, aber äh, dann ist es nochmal richtig eng. Und äh, ich glaube, der BVB macht das und gewinnt in Wolfsburg mit 3 zu 1. Weil ich nicht 2 zu 1 tippen will. <lacht> Ist
0: notiert. Ähm, ihr, damit wir wieder alles drin haben, tippe ich natürlich unentschieden. Ich tippe 1, 1 zu 1. So, mit folgender Begründung: Mats Hummels wird ja auch fehlen. Hat heute seine fünfte gelbe Karte gesehen. es tut natürlich weh. Ah, Vor allem das habe ich nicht gesehen, aber gut. Ähm, ja, aber ich bin, ich bin echt gespannt. Also, ich erwarte da eigentlich einiges. Ne? Also, wenn Wolfsburg das gewinnt, kann sich Dortmund die Champions League abschminken. Ähm, Na, kommt auch, dass Frankfurt parallel macht, ne? Ja, ja okay, das stimmt, das stimmt. Aber wir haben ja sogar Insider, wir haben wieder Insider vor Ort, ne? Diesmal aber in Wolfsburg. Ah. <lacht> ja, äh, sollen wir es jetzt schon ankündigen? Naja, es wurde ja schon angekündigt.
1: Ja, ja gut. Ja, okay, aber vielleicht hat nicht jeder Instagram. Ich Dann wollte jetzt ich... eine Quizfrage machen für euch beide. Und zwar, was haben wir in dieser Saison in der Bundesliga noch gar nicht gehabt? Äh... Ich weiß, weiß es. Nicht,
0: ich weiß nicht, wo du also wir Also
1: wir hatten ja vereinzelt Fans im Stadion, aber wir hatten nie einen gefüllten Gästeblock. Und den haben wir jetzt schon.
0: Alter Schäle. Ich, ich
2: weiß nicht, was ich dazu ist, sagen das soll.
0: Das willkommen. echt sag mal, wer hierher kommt. Wir freuen uns alle. Ja, Julia Roxana Ertel wird uns äh, hier durch die nächste Folge begleiten. Ähm, wie einige, die uns bei Instagram folgen, äh, wissen, ist sie die Social-Media-Beauftragte vom VfL Wolfsburg und darf dementsprechend jedes Spiel vom VfL Wolfsburg im Stadion begleiten. Deswegen war sie heute in Stuttgart dabei, wo die Wölfe ja relativ deutlich gewonnen haben und deswegen ist sie natürlich auch selbstverständlich beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Start und äh, da kann sie uns glaube ich ganz spannende Einblicke geben.
2: Ja. Wer heute äh, die Konferenz auch äh, verfolgt hat, konnte sie sogar einmal kurz zwischendurch sehen, äh, kurz bevor die Spiele eingepfiffen wurden. Im ja, die alte im ja, ja, ich habe hab sie direkt gesehen. <lacht> ja. Genau, also
1: abschließend dazu nochmal äh, ja, das Angebot, wenn ihr Fragen an sie habt rund um den VfL Wolfsburg oder auch generell den Job als Social Media Beauftragter beim Fußballverein, da hat sie sicherlich viel zu erzählen. Sch schickt uns gerne die Fragen zu, ansonsten finden wir auch selber welche, aber ja, alles was ihr wissen wollt. <lacht> Nimmt uns ein bisschen die Arbeit ab. Genau, und dann äh, haben wir nächste Woche hoffentlich eine, Folgen, äh, eine, Folge, eine folgende Spannung. Eine spannende Folge. <lacht> ja, <lacht> ja, nee. ja ähm, das Topspiel haben wir abgehakt. Topspiel haben wir abgehakt, ja, ich sagen. Ich habe es gerade schon nebenbei erwähnt. Äh, mal schauen, was Frankfurt nebenbei in Leverkusen macht. Ist auch kein uninteressantes Spiel. Denn äh, gut, Leverkusen hat jetzt gegen Bayern verloren in der englischen Woche, wenn ich gerade nicht falsch gewickelt bin. Trotzdem äh, Europa-League-Kurs oder also sie sind auf jeden Fall Europa-League-Kurs und ja, wenn sie gegen Frankfurt gewinnen, wäre
0: das äh, sehr, sehr wichtig. Waren eigentlich gut drauf. Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen. Ohne Gegentor, wenn ich mich nicht täusche unter Hannes Wolf. Dann kamen die Bayern. Ja. Nee, dann ist er ja. zu den Bayern gefahren. Ja. Aber, ja. aber trotzdem. Ich will schon ich ja, und <lacht> diese, diese gute Defensive kann natürlich gegen Frankfurt sehr, sehr wichtig werden. ne Klar, auf alle Fälle. Aber ich glaube ja, trotzdem, dass Frankfurt das Ding machen wird. Also,
1: ja, ich weiß, weiß nicht, wenn
0: wenn Leverkusen das holt und Dortmund
1: gleichzeitig gegen Wolfsburg gewinnt, haben wir noch drei Spieltage mit maximaler Spannung. Drei Auch Vereine streiten sie dann um, um zwei Champions League Plätze, voraussichtlich drei. Ähm, das wird, richtig, wird ein richtig heißer ja. Tanz dann.
0: Ja. Ja, würde ich nehmen, keine Frage.
2: Naja. Ja. Wenn schon der Meisterschaftskampf nicht mehr so spannend ist, ne?
0: Aber Tom, ich sag der mal, so, ist entschieden, Laura. Äh, 15:30 Uhr wird für dich nicht unbedingt äh, viel entspannter, ne? Am Samstag?
1: Ja, ich denke mal, ich weiß, auch du hinaus möchtest. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob die Samstag 15.30 Uhr spielen. Ich bin der Meinung, <lacht> Aber ich...
0: Achtung, gefährliches Halbwissen. Das, das erste Mal diese Folge und das ist ganz spät. Ja. Äh, Samstag 15.30 Uhr bin ich der Meinung, spielt Werder Bremen bei Union Berlin. Für Union geht es um den ist siebten Platz. Ist gecheckt. Und Werder Bremen ja. muss langsam den Arsch hochbekommen. So, so kann ja. man es sagen. Und ausgerechnet Max Kruse kann sie noch weiter ins Verderben schießen, ne?
1: Ja, äh, Grüße an Max. Ich hoffe, du hast noch <lacht> ein bisschen emotionale Verbindung an den SV Werder Bremen und weiß, dass er, mit, genau, dass, ja. dass er mit drei Siegen in den letzten drei Spielen auch noch locker ähm, nach Europa kommt. Deswegen nächstes, nächstes oder am Wochenende gerne verlieren. Ähm, ja, und gegen Union. Klar, Union spielt eine herausragende Saison. Da kann man als Bremer und auch als Hamburger nur neidisch schauen. Aber trotzdem, Union ist eine Mannschaft, die kannst du trotzdem theoretisch immer schlagen. Da kommst du die Tagesform an. Aber
0: die sind genauso unangenehm wie meins. Also
1: das... Ja, ja ich, ich, ich bin gespannt. Ich will jetzt nicht allzu, allzu weit vorausschauen oder zu viele Worte an das Spiel verlieren. Am Ende falle ich damit auf die Schnauze oder so. Äh, ich bin gespannt. Und ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr,
0: Gewinner der Woche.
1: Genau. Laura,
0: willst du anfangen?
2: Ähm, ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Gewinner der Woche. muss oh. ich. ich hab's. Ja, ich finde okay. irgendwie diese Woche schwierig. Also ich muss sagen, ich habe mich echt Anfang der Woche nur mit der Super League so beschäftigt. Deswegen, ja würde ich ehrlich ja ist lassen. doch nicht
0: schlimm alles gut ja, ich kann gerne weitermachen ich kann gerne weitermachen ich habe ja, ich, ja, ich, ich
1: würde da gerne meins passt ganz gut zu Lauras Aussage deswegen würde ich gerne weitermachen wenn das ja. okay ist gerne doch und zwar habe ich mir am, Alter, so am Montagmorgen als ich diese als ich diese Nachricht gelesen habe bezüglich der Super League habe ich mir gedacht okay diesen Donnerstag wird es keinen Gewinner der Woche geben weil äh, der Fußball ein großer Verlierer dieser Woche sein wird wenn diese Super League so kommt jetzt wurde sie abgeblasen und ähm, ich habe mich jetzt nicht weiter um den Gewinner der Woche gekümmert das heißt ich habe theoretisch wow. auch keinen aber man kann natürlich sagen, jetzt mal ganz, ganz stumpf und ein bisschen cheesy, der Fußball, die Fans ähm, und alle, die für den Fußball diese Woche eingetreten sind, sind so ein bisschen Gewinner der Woche.
2: Ja, okay, finde ich ähm witzig, Tom, dass wir das beide so haben. Naja,
1: ich habe es einmal halt gut begründet. Ich hatte den Plan, keinen Gewinner der Woche zu haben. Bei dir war es einfach nur verpeilt halt.
2: Nee, nee, nee. Ich mein <lacht> Und dann nicht ich
1: meine, ja, oh,
0: Nein,
2: halten. ich meinte das ich auch mach. so, dass diese Woche einfach keinen Gewinner gab. Also Doch, so. ja, es okay. gibt ganz viele
0: Gewinner der Woche. Ich hatte drei Stück. Ähm, <lacht> einmal, zwei sind aus der zweiten Liga sogar. Der VfL Bochum gewinnt heute Abend oder hat heute Abend gewonnen. Und hat. Gut. Nein, Tom, da kannst du jetzt auch mit dem Kopf wie du willst. Sehen. Ich habe gut gesagt. Achso. Ja, gut, so.
1: Ach, ja, gut, okay,
0: kann man machen. Okay, okay. So, so war einen Sprung äh, in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht, was mich als HSVer natürlich hm, nicht so positiv stimmt. Allerdings steigt der HSV auch direkt auf und von daher gehe ich gerne mit dem VfL Bochum hoch, die allerdings den Sieg teuer bezahlt haben, weil sich der Torwart die Hand gebrochen hat. Ja. ja. Ähm, dann habe ich, hab ich auch noch den HSV als Gewinner der Woche. Wegen der Pressemitteilung, die heute rauskam, dass sich der HSV jetzt primär oder noch mehr mit dem Frauenfußball beschäftigt und auf lange Sicht versuchen möchte, die Frauenmannschaft, die aktuell in der Regionalliga spielen, in die Bundesliga zu führen. Weil der HSV auch bei den Frauen natürlich mal eine feste Größe war in der Bundesliga, dann aber freiwillig zurückgegangen sind, sage ich jetzt mal so, weil sie halt pleite gegangen sind. Das finde ich ein schönes Zeichen und ich finde, das können durchaus mehr Bundesligavereine machen.
1: Wenn ich definitiv bin ich äh, vollkommen deiner Meinung und finde ich auch gut, dass du das dann ähm, als Gewinner der Woche wählst. Trotzdem, wenn ich das über Werder gesagt hätte, deren Damen wir bis in der ersten Bundesliga spielen und jetzt vor kurzem gegen Leverkusen mit 2 zu 1 gewonnen haben und deswegen so gut wie den Klassenerhalt perfekt gemacht haben, ähm, wenn ich das über Werder gesagt hätte, dann hättest du die Augen gerollt und nein. dann, oh, Tor. Nein, nein,
0: nein. Ich, wenn du das genauso ja, begründet okay. hättest mit schöne Geste und so weiter und so fort, hätte ich nichts gesagt. So, und dann noch ganz schnell Adam Scholloi, erstes Saisontor in dieser schweren Saison. Ich habe schon angesprochen. War das,
1: ich, ich, ich wollte schon fragen, war das erste erstes Saisontor? Ich,
0: ich habe extra nochmal nachgelesen, weil ich hab, bin der Meinung, der Kommentator hat es gesagt und bei Kicker stand auch ein Saisontor. Und der war ja zwischenzeitlich suspendiert und so weiter und so fort und war alles nicht so einfach. Und wenn es jetzt nicht das erste Saisontor war, dann ist er trotzdem ein Gewinner der Woche, weil er trotz dieser schweren Saison gegen Bremen dieses verdammt wichtige Tor mhm. geschossen hat. Das war
2: echt super wichtig. Ja, ah, Das tut mir leid, kann Tom, man so aber machen, aber das
1: ist... Ja, gut. So ich habe überlegt, ob ich so überlegt, ob Jonas Hector nehmen, weil er gestern seinen ersten Doppelpack ja. erzielt hat. Aber selbst das war mir zu billig.
0: Man hätte auch Hoffenheim nehmen können. Das erste Mal seit sie in der Bundesliga spielen einen Zwei-Tore-Rückstand gedreht. Es ja. war so einfach ja. diese Woche.
1: Lass uns, lass uns mal zu den Schätzfragen kommen.
2: Ja, äh, genau. Ich war dran und ich habe jetzt tatsächlich, weil halt einfach Schalke abgestiegen ist, habe ich äh, zwei ah. Fragen zu Schalke äh, zu dieser Saison. Allerdings weil, ne, muss man schon mal dann ein bisschen zum Thema machen. Und zwar ähm, so ein bisschen so ein paar Daten zu Schalke aus dieser Saison. Und ich möchte gerne von euch wissen, ähm, wie viele Schal wie viele Eigentore Schalke die Saison gemacht hat, weil es waren auch die meisten, die sie, also von allen.
0: Sieben. Das
1: kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Da habe ich fast Angst, dass Tim es weiß. Sieben ist natürlich gar nicht mal so wenig. Man könnte auch sagen, viel. <lacht> Ach so, ich sag mal, ich sag mal fünf.
2: Er ja, hat Tom gewonnen. Es waren nämlich echt fünf. Was? Ah,
1: scheiße. Maschine.
0: Wie viele, waren, ich... wie viele davon waren Gustafi? Eins? <lacht> Alle. Oder
2: genau, lass uns dann zur nächsten Frage kommen. Und zwar hat mich das selber ein bisschen gewundert, so weil man ja Schalke generell auch jetzt die Moral ein bisschen absprechen musste, auch tatsächlich aufgrund der Ergebnisse und der Leistungen. Aber sie sind auf Platz 8 der meistgewonnenen Zweitkämpf Zweikämpfe. Und das, finde ich, ist dann doch relativ gut. Ähm, ich möchte gerne von euch wissen, wie viele das waren. Wenn ihr möchtet, kann ich euch auch gerne Platz 1 sagen. Gerne. Genau, das ist Wolfsburg mit 3.451 zwei, gewonnenen Zweikämpfen in dieser Saison. Ach so,
0: du willst... Also gehen? alle zusammen. Ah, okay. Wie viel? viel 3.000? Du willst jetzt eine Prozentzahl hören oder so? Nee,
2: ich möchte gerne, also wirklich eine Zahl hören. 3.451.
1: Und Schalke ist 8, sagst du? Mhm. Dann sage ich 3.200. Ah, das ist zu viel. Ja, komm, egal. Ich sag... Ich glaube, es ist zu viel. 2.300. Nee, das ist zu wenig. Wenn die Achter sind, die werden sich nicht so weit unterscheiden. Also, ist das doof vielleicht von mir, aber...
0: <lacht> ich kann es schlecht einschätzen.
2: Möchtest du deine Antwort noch ändern, oder ist das deine Antwort?
0: Nee, also ich stehe zu meinen Antworten, Laura.
2: Okay. Äh, es sind zart... Also, Tom ist leider schon wieder der Gewinner und ist auch echt nicht dran. Es waren nämlich 3.238. Ui.
1: Ja, die, die 38, ja. die Pazak Ja.
2: So, und meine letzte Frage, du hast es eben schon ähm, angesprochen, Tim. Bochum ist eigentlich so gut wie aufgestiegen. Sie haben jetzt 60 Punkte und ähm, die letzten, also 26 von 27, die an diesem Zeitpunkt ähm, 60 Punkte hatten, sind aufgestiegen. Also eigentlich ist Bochum jetzt schon aufgestiegen, wenn nicht noch irgendwas ganz Großes passiert. Ähm, und sie sind ja 2010 abgestiegen, damals und waren seitdem auch nicht mehr in der ersten Bundesliga. Ich möchte von euch gerne wissen, wie viele Tage sie dann bis stand heute, also bis zum 21. April, äh, in der zweiten Bundesliga gespielt haben.
0: Alter, das ist eine... Laura, die Fragen waren heute scheiße.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, also es, wenn das Wann jemand hast du nachrechnet, das äh,
0: heute wieder in Bundesliga?
2: Nee, danach. <lacht> 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 Aber ich wusste, was ich machen will.
0: <lacht> äh, Tom, wo guckst du hin?
1: Ich habe was ausgerechnet. <lacht>
2: Ich musste das, das Ding ist, ich musste das auch ausrechnen. Das bedeutet, wenn jemand das nachrechnet und auf ein etwas anderes Ergebnis könnte, kann das gut sein. Aber es muss vom Grundsatz her stimmen. Ich habe das richtig ausgerechnet.
1: Ja, Tim, ich habe ja eh schon gewonnen. Gib mal deine Antwort, bitte.
0: 7000.
1: 2010 sind sie abgestiegen, sagst du. Wann sind sie abgestiegen? Ja, 2010. Ja, dann, ich sage 4000. Ja, dann hat Tom das ist gewonnen.
2: Bisschen
0: viel, ne? Hast
1: du, ja.
2: Ja, also ich habe jetzt ausgerechnet 3903.
1: Ja. ja, Tim, wenn du mal 365 Tage im Jahr rechnest, mal 10 Jahre, ja hast du 3.650.
2: Zur Info noch, sie sind am 8.05.2010 abgestiegen. Also, falls das okay. jemand zu Hause ja. auch nochmal nachrechnen ja, möchte. Gut. Ein schöner
1: Whitewash an der Stelle von mir. Ja, aber <lacht> den fragen können wir das ja, ja. <lacht> Macht mich heute nicht wirklich froh tatsächlich, aber ich glaube, wir sind am Ende der Folge angekommen. Das Zitat hatten wir schon oder gibt es noch Guck ein mal, Zweifel wenigstens Tim?
2: für dich gibt es drei Punkte, Tom
1: wirkungsvolle Pause an der Stelle und das werde ich auch nicht rausschneiden diese, diese Pause ja ich, äh, ich werde jetzt ins Bett gehen ich bin in den Schlaf weinen und dann äh, hoffentlich am Samstag Seine am Traum Samstag mit neuer Kraft aufstehen <lacht> ich bleib bis Samstag im Bett liegen nein ähm, du kannst morgen mit dem
2: HSV die Daumen drücken
1: Nee, das also nochmal dazu, weil Tim das man gesagt hatte, ich sollte wer da drin bleiben, hoffe ich inständig, dass der HSV diese Saison aufsteigt. Aber nur dann. Und auch dann finde ich sehr schön, dass der VfL Bochum aufsteigt, weil auch Bochum für mich zu den ersten Änderungen, ja. an die Bundesliga gehört, ähm, ja, erzählt, was, was für Vereine damals dabei waren. Deswegen würde mich das sehr freuen. Aber ich würde sagen, genug äh, von der an der Stelle und äh, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Deswegen vielen Dank an alle fürs Zuhören. Denkt dran, nochmal Fragen zu schicken, wenn ihr welche habt für die liebe Julia und dann äh, ja, haben wir nächste Woche hoffentlich eine interessante und spannende Folge mit drei Punkten mehr für Werder Bremen.
0: Haut rein. Tschüss. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und
2: Tom.